1: Hadirin yang terhormat saudara-saudara sekalian terlebih dahulu saya sampaikan salam kebangsaan.
0: Mereka! Mereka! Badi Sirka, baik lagi bersama aku sekar di Critical International Relation Podcast persembahan Inka Komahi UGM. Nah, Badi Sirka di episode kali ini mungkin pada bingung ya tadi waktu kenalan kok nggak ada Koni sih. Nah, Koni di mana? Jadi. Karena di episode kali ini, Sirka ada special collaboration bersama salah satu organisasi di UGM, yaitu FPCI chapter UGM. Aku bakal ditemenin sama teman aku nih dari rni FPCI UGM, yaitu Noval. Hai, Noval!
1: Halo, Luskar. Oke, mungkin aku kenalan dulu kali ya? Ya, boleh-boleh. Boleh. Pertama Akan. kali di sini. Oke. Um, aku Noval. Aku dari Ilmu Ekonomi, uh, tahun 2020. Tapi walaupun aku dari ilmu ekonomi, aku tertarik sama uh, bahasan-bahasan isu-isu politik internasional, uh, makanya aku ikut FTCI game dan sampai sekarang aku uh, jadi uh, staff R&D di FTCU
0: game Keren. Nah Nova, kan tadi kamu bilang nih uh, kamu tertarik gitu sama bahasan-bahasan hubungan internasional. Nah, bahasan hubungan internasional apa sih ini yang bakal kita bahas di podcast kali ini?
1: Nah sebenarnya untuk podcast kali ini Nggak terlalu Hubungan internasional ya <laughs> Tetapi kita akan Sebenarnya ada hubungannya Sama politik-politik uh, internasional uh, Tapi kita uh, Sekarang mau bahas soal uh, Perempuan Nah uh, pada podcast kali ini Kita akan uh, membahas uh, Bagaimana sih Nasib perempuan uh, di Afganistan Ketika terjadi. Uh, kekuasaan Bali di Afghanistan gitu. Jadi kita bakal fokus ke soal perbuatan ya. Kita nggak fokus ke soal. Uh, politik dan hubungan-hubungan internasional yang berkaitan dengan Afghanistan itu sih. Wes,
0: iya seru banget nih. Jadi buat recap ya bu Disiara, tentang hak perempuan di Afghanistan kemarin ini mungkin sempat ramai ya setelah penguasaan Taliban. Karena mereka sebenarnya berjanji tuh untuk menghormati hak perempuan dengan syariat Islam. Mereka bilang juga bakal mendukung perempuan untuk pergi ke sekolah dan kembali bekerja. Namun masyarakat domestik dan internasional tuh menyaksikan perkataan ini karena mengenilik dari sepak terjang sebelumnya perlakuan Taliban itu buruk terhadap perempuan saat penguasaan mereka di masa lalu yaitu waktu tahun 1996 sampai 2001 dulu itu misalnya perempuan nggak boleh tuh keluar rumah tanpa didampingi laki-laki Harus pakai burko, nggak boleh akses fasilitas kesehatan pendidikan, dan juga nggak boleh bekerja, kayak gitu. Nah, makanya di episode kali ini kita bakal bahas nih soal sebenarnya posisi perempuan ini gimana ya di konflik Afghanistan ini. yang nggak, Val?
1: Iya, benar banget. Uh, dan ini menjadi salah satu, apa ya, aku pengen tahu banget ini. soal gimana sih nantinya kira-kira nasib perempuan di tangan uh, Taliban yang membuat trauma pada banyak perempuan Afganistan setelah mereka uh, nguasain Afghanistan sekitar tadi tahun 90-an sampai uh, 2000 awal. Nah, uh, dengan ini uh, makanya kita uh, ngedatengin pembicara yang uh, untuk membicarakan ini nih uh, kompeten dan capable lah. Dan tentunya bakal seru banget, kita bakal mendapat wawasan-wawasan uh, baru Uh, gimana sih kira-kira uh, masa depan perempuan Afghanistan uh, di tangan Taliban ini. Nah uh, hari ini kita kedatangan Kak Mariam Jamila nih dari Resister Indonesia. Halo Kak Mariam Jamila. Aku panggilnya apa nih Kak Mila atau Kak Mariam?
2: Boleh panggil Mila aja. Halo Novel. Sekar, apa kabar? Baik-baik. Okay. Nah, Baik-baik.
1: Kalau Kak Mila sendiri gimana nih? Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Struggle with Um, my master degree, doain ya.
1: <laughs> oh iya, iya Di mana nih Kak? Camila di uh, di Rotterdam ya kalau enggak salah ya.
2: Um, aku uh, sekarang lagi studi di International Institute of Social Studies. Eh uh, seben, uh, sebenarnya di DIH, eh uh, ayas sini, cuman karena Um, akhirnya dengan kebijakan pendidikan yang baru di Belanda ISS harus ikut universitas yang lebih besar kan Karena aku institut ya Akhirnya ISS sekarang jadi bagian dari Rotterdam University Erasmus University of Rotterdam Tapi lokasinya tetap di Den Haag
1: Oke, oke Oke, semangat Kak Kalau nggak salah tinggal dikit lagi ya Tinggal sidang ya
2: Iya, yeah, tiga hari okay. lagi <laughs> waduh. Okay,
0: waduh Waduh, deket kedua. Semangat ya, Kamila. Maaf ya, okay, kita okay. jadi uh, ngerepotin nih buat... Wah, nggak apa-apa kok. Nggak apa. Okay, okay. Ini
2: kan menyenangkan, hal-hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Oke. Okay.
1: <laughs> <laughs> yeah, iya, bener banget, benar banget. Oke. Okay.
0: Okay, okay. Gimana nih, Val? Should we begin the conversation about, Talib, uh, about Afghanistan? Iya, iya. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya, Kak. Jadi kan... Mm -hmm. uh, di posisi konflik gitu biasanya perempuan-perempuan itu perempuan dan anak-anak-anak ya terutama itu jarang diperhatikan apalagi di konflik berskala geopolitik tinggi kayak Afghanistan ini nah lalu sebenarnya selama ini posisi perempuan ini ada di mana sih di antara konflik antara Taliban dan pemerintah Afghanistan atau bahkan di pusaran geopolitik oke okay, uh... Terima kasih sebelumnya untuk Sekar dan Novel.
2: Um, sebenarnya uh, kalau misalnya kita bilang posisi perempuan dalam persoalan geopolitik yang terjadi di Afghanistan itu uh, kurang terlalu penting atau uh, mungkin bisa dikatakan cukup subordinat, sebenarnya saya rasa justru hari ini posisi perempuan dan anak adalah menjadi posisi yang sangat krusial dan dibahas. hampir di semua media atau di semua forum-forum diskusi. Ketika Amerika, ketika John Biden menyatakan bahwa dia akan mengangkat kaki dari uh, Afghanistan, hal pertama yang dipertanyakan adalah, lalu bagaimana posisi perempuan dan anak? Mengingat kalau misalnya kita uh, paham bahwa memang posisi anak dan perempuan itu cukup krusial dan cukup sangat dilindungi dalam situasi-situasi krisis dan konflik, jadi sebenarnya hari ini kita malah cukup fokus. Masalahnya yang mensubordinasi bukan dari, kalau kita bisa berdebat ya soal hal ini Bukan dari persoalan geopolitiknya, tapi persoalan ideologi yang cukup maskulin dan patriarkis Yang melekat pada Taliban itu sendiri yang memingkirkan perempuan Dan ini justru jadi paradoks dalam persoalan bagaimana Taliban menduduki Afghanistan. Nah hari ini kita bakalan bahas itu kita saya rasa kita bisa mengupas paradoks-paradoks paradoks yang terjadi dari langkah-langkah politik Taliban ketika mereka akan hari ini mulai menduduki posisi-posisi uh, kekuatan dan kekuasaan di Afghanistan.
1: Nah, kalau kalau kita bicara soal tadi posisi perempuan itu, akhir-akhir ini banyak yang bilang kalau Taliban ini bakal berubah, Taliban ini uh, bakal banyak lebih lebih sedikit progresif lah dibandingkan dengan ketika mereka itu tahun 96 sampai 2001 gitu, terutama terhadap terutama terhadap perempuan gitu, kira-kira katanya perempuan bakal lebih dihormatilah hak-haknya nah, kira-kira apakah ini menjadi sebuah hal yang mungkin gitu mengingat track record Taliban yang begitu buruk terhadap penghormatan hak-hak perempuan selama mereka berkuasa dulu
2: Oke. Kalau misalnya dibilang uh, progresif, saya, saya rasa uh, jauh ya, jauh dari kata progresif karena kalau misalnya kita merujuk pada progresif, uh, progresivitas uh, atau progresif sebagai ideologi politik, uh, tidak ada pergeseran nilai yang terjadi pada uh, ideologi politik yang di uh, yang melekat pada Taliban. Bahkan sampai detik ini pun kita melihat Taliban itu masih sangat Religius, religi, uh, militarisme, perpaduan antara militarisme dan uh, fasisme agama ya. Hanya saja persoalannya hari ini Taliban harus pragmatis dan mereka memang sudah mulai membuka jalan untuk lebih pragmatis untuk uh, kalau misalnya mereka mau menduduki posisi-posisi kekuasaan di Afghanistan dan kalau misalnya mereka harus punya kekuatan, otomatis mereka harus bersekutu. Nah untuk bersekutu itu mereka sadar betul bahwa ideologi mereka, ideologi ...militaristik dan religius dan ideologi Islam e, garis keras yang mereka pegang... ...itu nggak punya nilai jual untuk e, bersekutu dengan negara-negara di sekeliling mereka. Jadi mau nggak mau mereka harus pragmatis. Makanya ada persoalan-persoalan dan ada statement-statement yang mulai keluar... ...seperti mereka bilang, oke okay, kita bakalan kasih ruang nih buat perempuan. Oke okay, kita akan kasih perempuan hak-haknya sesuai dengan nilai-nilai Islam... Nah, kita kan mempertanyakan nilai Islam seperti apa yang e, ditawarkan oleh Taliban. Dan lagi-lagi posisi ini membuat mereka mau nggak mau harus sedikit berkompromi. Kenapa? Karena dalam persoalan pembangunan, yang berbicara itu lagi-lagi bukan ideologi, apalagi ideologi yang ditopang oleh fasisme agama, yang berbicara itu kapital. Jadi mau nggak mau mereka harus mengikuti. Sekutu siapa yang jauh lebih kuat? Kalau hari ini mereka memutuskan untuk merapat ke Cina, mereka harus punya nilai kompromis secara ideologi politik. Kira-kira pertukaran apa? Cina akan berkompromi dalam hal apa? Dan Taliban akan berkompromi dalam hal apa? Dengan begitu mereka bisa punya kekuatan untuk melanjutkan agenda-agenda pembangunan. Lagi-lagi kalau misalnya kita mau ngomongin soalan pembangunanisme, yang berbicara adalah kapital, bukan ideologi. politik apalagi yang dilandasi oleh fasisme agama. Dan dalam hal ini Taliban mungkin saja akan berkompromi soal urusan perempuan. Tapi apakah kompromi itu, perubahan itu akan membawa pergeseran nilai? Belum tentu. Belum tentu mereka bisa punya aturan-aturan uh, misalnya, oke okay, supaya Cina mau uh, bersekutu dengan Taliban, kita harus bikin... Um, kebijakan-kebijakan sosial atau kebijakan-kebijakan publik yang memudahkan perempuan. Sehingga seolah-olah terlihat Taliban itu cukup demokratis. Tapi pada dasarnya, ketika produksi nilai yang dilakukan adalah tetap nilai-nilai ideologis mereka, meskipun kebijakannya ada, mereka tetap akan ada nilai-nilai yang mengsubordinasi perempuan. Kalau nilainya masih berpikir bahwa perempuan subordinat, perempuan tidak punya hak, Di ruang publik atau perempuan Tidak dibutuhkan dalam agenda pembangunan Lagi-lagi kebijakan itu Akan jadi payung kosong aja Karena nilai yang diproduksi Tetap nilai-nilai yang fasis dan meminjirkan perempuan Jadi itu Saya melihatnya itu semacam lip service Ala-ala Dua belah negara yang sedang Oke okay, kita Bekerja sama dalam persoalan pembangunan Kita membagi Modal kita Untuk keperluan ekonomi politik Tapi urusan nilai itu akan sangat sulit. Itu perlu waktu yang untuk mendekolonisasi itu pasti perlu waktu yang panjang. Dan saya sendiri merasa bahwa cukup pesimis sih kalau misalnya statement-statement uh, Taliban itu akan membawa perubahan nilai di Afghanistan sendiri.
1: Iya, yeah, yeah. uh, apalagi kalau kita lihat Taliban itu mereka seperti nggak punya suatu suatu agenda pembangunan, agenda polisi, terus agenda ekonomi atau agenda apa misalkan uh, apa pembangunan jangka panjang yang uh, seperti negara-negara modern lainnya uh, dan dan ini uh, menjadi menjadi sulit tadi uh, untuk melihat bagaimana apakah mereka akan terlepas dari nilai-nilai lama gitu uh, sepertinya emang sangat-sangat uh, sulit. dan lip service saja
0: gitu
1: nah oke okay, mungkin dari Sekar gimana nih?
0: ya aku setuju banget tadi uh, aku suka waktu kami Kamila bilang bahwa perempuan uh, akhirnya nggak bakal ada perubahan dari nilai-nilai subordinasi perempuan kalau ya sebenarnya itu hanya bagian dari kompromi lip service itu tadi ya uh, lalu sebenarnya kan kalau di tahun 96 dan 2000 dulu uh, ada Uh, perempuan Afghanistan ini pada mengorganisasi resistensi ya, misalnya bisa kita lihat dengan adanya rawa seperti itu dan dia mendorong pemenuhan hak perempuan di Afghanistan serta kebutuhan untuk menjadi uh, kebutuhan untuk mendorong Afghanistan menjadi negara yang demokratis. Nah, kalau misalnya kali ini nih sebenarnya ada tanggapan ataupun upaya perjuangan dari perempuan perempuan Afghanistan nggak sih untuk uh, menguliti gitu uh, sebenarnya tentang paradoks-paradoks perempuan di konflik ini lalu juga untuk pemenuhan hak-hak mereka seperti itu ya
2: uh, resistensi itu pasti akan hadir dimana-mana ya uh, sebagai sebuah bentuk kritik uh, itu pasti hadir dan kita juga lihat bagaimana uh, banyak sekali diberita uh, dari BBC, dari The Guardian bagaimana para perempuan Afghanistan yang mereka nggak cukup punya banyak privilege perempuan-perempuan Afghanistan yang punya banyak privilege mereka bisa berpindah uh, bermigrasi uh, ke US misalnya atau ke Eropa tapi mereka yang nggak punya cukup privilege atau mereka yang memilih tetap tinggal di negaranya ada banyak ada banyak sekali kemarin yang mengunggulkan turun ke jalan turun ke jalan dan kita bisa lihat di video-video itu bagaimana reaksi dari tentara-tentara uh, Taliban. mereka uh, terlihat kayak kaget gitu. Jadi yang mereka dari kecil, mereka ditanamkan ideologi bahwa perempuan itu seorang ingat, perempuan nggak punya power buat speak up, dan uh, perempuan itu, perempuan-perempuan uh, yang turun ke jalan, itu jauh dari bayangan yang uh, direproduksi oleh pengetahuan uh, dari uh, Taliban sendiri. Padahal sebenarnya perempuan-perempuan itu, mereka turun ke jalan karena mereka... punya keberanian. Jadi mereka nggak ketika Taliban menduduki, Taliban itu tidak langsung mencengkram, mendisiplinkan masyarakat Afghanistan. Masih ada resistensi. Jadi kok misalnya kalau Foucault itu kan bilangnya dispositif ya. Jadi ketika kuasa dan pengetahuan itu sudah bekerja untuk mencekram masyarakat, mendisiplinkan masyarakat, Mas, maka masyarakat itu akan ada ketakutan pada aparatus negaranya. Tapi hari itu, masih banyak perempuan Afghanistan itu yang belum terdisiplinkan. Mereka takut sama tentara-tentara Taliban. Kenapa? Karena mereka e, tidak memproduksi nilai yang sama dengan tentara Taliban. Jadi mereka menganggapnya, oke, okay, mereka bukan sumber ketakutan saya, mereka hanya e, musuh, atau lawan dalam berdialog. Kalau misalnya tentara 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 Taliban itu bisa berhasil mencentang mendisiplinkan dengan ideologi mereka, maka para perempuan Afghanistan mereka cenderung akan tidak berani untuk turun ke jalan. Tapi hari ini kita lihat bahwa bahkan dalam aspek kuasa pengetahuan, pasukan Taliban belum punya kuasa kuasa pengetahuan loh terhadap para perempuan Afghanistan ini. Ya wajar karena mereka memang sudah berpuluh tahun Mereka berada di bawah uh, kuasa Amerika. Mereka um, tidak langsung menyerap nilai-nilai uh, nilai-nilai Islam uh, yang fasis dari tentara Taliban. Dan itu bikin mereka ngerasa oke, okay, uh, kita masih punya hak buat ngomong. Kita masih bisa turun ke jalan. Dan itu jadi sebuah uh, resistensi itu jadi sebuah harapan sih. Jadi sebuah cahaya. Kalau misalnya Uh, sebenarnya hari ini tentara Taliban mereka punya kuasa Mereka punya kuasa di gedung-gedung uh, pemerintahan Tapi secara pengetahuan mereka belum berhasil mendisiplinkan masyarakat Nilai-nilainya belum sampai, nilai-nilainya belum uh, tereproduksi Dan masyarakat masih punya nilai yang liberal, liberatif Mereka masih menganggap oke okay, kami masih punya hak dan disitu Tentara Taliban mau nggak mau, kalau misalnya mereka eh, ingin tetap mempertahankan kekuasaannya, mereka cuman ada dua cara. Yang satu caranya adalah bagaimana mendisiplinkan masyarakat, mendisiplinkan rakyatnya dengan nilai-nilai yang mereka mau, atau yang kedua mereka berkompromi. Berkompromi dengan cara menjanjikan, oke okay, kita akan kasih ruang, oke okay, kita akan kasih kebijakan-kebijakan eh, yang pro dengan perempuan. perlahan-lahan kompromi itu. Tapi hari ini yang kita lihat bahwa pemerintah Taliban mulai berkompromi karena mereka sadar bahwa hari ini eh, cukup sulit kalau misalnya untuk mau mendisiplinkan masyarakat kembali ke nilai-nilai 20 atau puluhan tahun yang lalu. Jadi jalur kompromi itu dijadikan alat tidak hanya untuk mengait sekutu dari luar, sekutu-sekutu eh, geopolitik, dari luar dengan China atau dengan negara-negara di sekelilingnya misalnya seperti upaya-upaya untuk berdamai dengan Pakistan tapi mereka juga berusaha untuk menarik simpati dari masyarakat sendiri mereka berusaha untuk berkompromi bahwa, misalnya, bahwa sebenarnya nilai-nilai yang mereka, mereka punya itu bisa, bisa cukup lentur loh, bisa ngasih ruang buat perempuan dengan syarat ABCD dan lain sebagainya tapi ini posisi transisi, bagaimana posisi kekuasaan baru kekuasaan yang masih bayi, berusaha untuk tumbuh, berusaha untuk cari ruang, dan ini akan jadi langkah yang panjang sih, tapi kita masih, posisinya hari ini kita masih nebak-nebak so, arahnya Taliban ini mau kemana, karena dari kemarin memang yang kita lihat adalah langkah-langkah Taliban ini mengejutkan, terus menerus mengejut, mengejutkan dari yang akhirnya mereka uh, bersekutu, atau terlihat cukup mesra dengan China, atau akhirnya mereka cukup Ter, uh, melunak, berupaya terlihat melunak terhadap perempuan, tapi kita harus lihat dulu, apakah ini upaya untuk benar-benar berkompromi untuk terbuka, atau ini upaya untuk berusaha melunak lebih dulu, lalu mencengkram lebih jauh
1: hmm. emang sifatnya masih sangat abu-abu gitu ya, <laughs> kita belum tahu, kira-kira uh, ini uh, awal-awal, sikap-sikap mereka nih, awal-awal ini uh, arahnya ke mana gitu Nah. Ya,
0: dan tadi menarik banget waktu Mila point out bahwa sebenarnya dari sisi produksi pengetahuan itu kalaupun bisa loh mencentram perempuan-perempuan ini untuk ikut nilai-nilai mereka karena ya mereka tidak ingin back down dari narasi yang telah mereka bangun bahwa ya perempuan tuh harusnya bisa loh ini atau we are kita tidak di sini untuk kembali jadi uh, sub apa ya? disub disubordinatkan seperti itu. Dari novel ada pertanyaan?
1: Kalau dari aku mungkin ini sih. Sebenarnya kalau kita lihat survei-survei itu, orang Afghanistan tuh sebenarnya banyak yang lebih menentang Taliban gitu. Kayak kalau saya lihat ya, kayak dari surveinya yang aku lihat dari decision Human right, gitu-gitu. Nah, mereka tuh uh, uh, menunjukkan kalau banyak orang Afghanistan yang sebenarnya menentang itu represif terhadap perempuan. Dan apalagi kalau kita ngelihat ya, perempuan di Afghanistan itu uh, adalah uh, harusnya dilihat sebagai hal yang sangat penting gitu bagi Taliban. Mengingat mereka uh, uh, banyak juga yang masuk ke dalam kategori angkatan kerja gitu. Uh, lumayan besar uh, jumlahnya uh, sekitar sekitar berapa nih sekitar 20% lebih gitu dan ketika mereka merepresi perempuan berarti mereka akan kehilangan jumlah angkatan kerja yang lumayan besar ini gitu dan ketika kehilangan ini mereka merepresi dan timbul apa pengangguran yang cukup tinggi juga di perempuan nantinya Nah kan ini bakal bakal sangat berpengaruh buruk ya terhadap pembangunan mereka kok mereka nggak bisa melihat ini gitu. sebagai suatu peluang gitu harusnya mereka ya bareng-bareng bangun uh, negara antara laki-laki dan perempuan. Uh, tapi yang aku ingin tanyain nah sebenarnya ketika ketika apa namanya ketika banyak perempuan nanti misalkan uh, asumsi kita adalah nanti Taliban akan menjadi Taliban yang dulu gitu uh, perempuan dihilangkan haknya dan lain-lain. Uh, gimana sih uh, efeknya nantinya ke 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 mereka gitu apakah berdampak sangat buruk gitu bagi Afghanistan secara keseluruhan gitu uh, ketika mengingat mereka juga sebenarnya uh, apa namanya jumlah sebagai angkatan kerja dan lain-lainnya juga lumayan tinggi gitu gimana kak Mela oke
2: okay. uh, nah itu sebenarnya hari ini jadi internal isu juga yang terlihat dalam uh, internal Taliban sendiri dalam percakapan-percakapannya. Pemimpin-pemimpin Taliban, mereka sudah memahami bagaimana kebutuhan uh, untuk agenda pembangunan, hal-hal apa apa saja yang harus dicapai, hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk uh, berkoalisi dan bersekutu dengan uh, aktor-aktor pembangunan di sekeliling mereka. Nah faktanya adalah bahwa Taliban itu organisasi yang reproduksi pengetahuannya itu dilakukan dengan doktrin dan dogma. Jadi eh, anak-anak laki-laki di Taliban itu dari kecil mereka disusupi oleh doktrin dan dogma yang terus-menerus dengan nilai-nilai yang kalau misalnya menurut kita cukup usang ya. Tapi eh, hari ini para eh, leader-leadernya, pemimpin-pemimpinnya menemukan fakta bahwa nilai-nilai itu sudah nggak relevan dan membantu. Nah, yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mereka mengkoreksi pengetahuan-pengetahuan yang sudah mereka tanamkan secara dogmatis, doktrin-doktrin eh, yang sudah mereka berikan kepada anggota-anggota mereka yang masih muda-muda, yang pikirannya masih, oh, perempuan haram di ruang publik. Padahal pemimpin-pemimpinnya merasa bahwa, ya, kalau misalnya ngomongin pembangunanisme, kita harus... Nurut apa kata pasar dan hari ini pasar gak cuman butuh laki-laki pasar juga butuh perempuan pasar juga butuh inklusivitas dan pasar meminta itu dan lagi-lagi akhirnya ini akan jadi PR kalau misalnya memang Taliban ingin melakukan kompromi dan ingin merubah nilai mereka sedikit demi sedikit mereka juga harus melakukan itu secara internal pengetahuan pengetahuan di internal mereka juga harus digeser dan dirubah secara pelan-pelan. Entah itu kita, kita tahu bahwa itu tujuannya pragmatis pasti Atas nama pembangunan tujuannya pasti akan sangat pragmatis Namun langkah itu yang hari ini uh, Saya pribadi Saya masih menerka-nerka Ini akhirnya Taliban akan tunduk pada pasar Atau mereka akan menundukkan masyarakat pada doktrin dan nilai mereka Nilai-nilai yang uh, militaristik Dan nilai-nilai yang berlandaskan pada fasisme agama Dan itu juga yang akan e, nanti akan menggambarkan atau memproyeksikan langkah-langkah mereka selanjutnya. Tapi kalau misalnya mereka e, tentu saja ingin mulus, ya mau nggak mau mereka harus ikut apa kata pasar, apa kata pembangunan, apa kata stakeholder-stakeholder dan sekutu-sekutu besar mereka, mau nggak mau memang harus seperti itu sih. Kalau misalnya me memang mereka ingin menguatkan diri apalagi kan diskisinya dengan Cina mereka mengatakan bahwa mereka ingin meminta China untuk membantu proses pembangunan pembangunan di Afghanistan. Ya mau nggak mau kan harus ada peleburan nilai antara Cina dan uh, Afghanistan sendiri. Tapi sebenarnya yang harus kita uh, garis bawahi Novel dan Sekar, Kalau misalnya tadi uh, Novel sempat menyebutkan ya bagaimana polling-polling uh, dari Uh, stakeholder stakeholder dari negara-negara di luar Afghanistan, bagaimana dukungan yang cukup besar terhadap warga-warga Afghanistan dan kritik yang besar terhadap Taliban. Kita mesti sadar bahwa kalau misalnya survei uh, itu tuh akan memberikan gambaran-gambaran yang semu. Kenapa? Karena kenyataannya adalah yang uh, memberikan gambaran yang asli adalah bagaimana para stakeholder-stakeholder negara-negara tersebut mendudukkan posisi dukungannya. Kita bisa lihat bagaimana uh, posisi Israel dan Saudi Arabia contohnya yang terus-menerus berperang secara ideologi uh, terlihat sangat panas, padahal di belakang secara ekonomi politik mereka sangat uh, mesra. Nah, itu juga harus dilihat apakah negara-negara yang menentang Taliban atau menentang Afghanistan, itu mungkin rakyatnya akan terlihat menentang Taliban ya, tapi bisa jadi nanti dalam proses pembangunan, dalam uh, proses agenda-agenda ekonomi politik, antar negara itu malah mereka mesra di belakang. Di, di, uh, di depan kelihatannya kayak, wah perang dingin berseteru, padahal di belakang ya mesra-mesra aja. Itu kan hal yang perlu kita lihat, teman-teman sebagai anak-anak HI, sebagai anak-anak politik, kita harus melihat bahwa apa yang terlihat di luar itu belum tentu sama apalagi di depan agenda pembangunan, di depan pasar, di depan kapital saya rasa lagi-lagi ideologi itu tidak menjual, yang menjual adalah modal, yang menjual adalah research yang menjual adalah power menarik menarik.
1: oke <laughs> oke okay, okay. um, gimana sekarang? Uh, ini juga
0: oh aku, aku sebenarnya ada satu pertanyaan lanjutan tentang uh, tadi tentang bagaimana bagaimana sebenarnya nanti kelangsungan dalam terdapat iya kelangsungan kompromi Taliban terhadap perempuan ini sangat di, dipengaruhi oleh negara yang uh, ini ya negara yang bakal mendukung developmentalismnya Taliban but then again Kamila uh, sebenarnya the Chinese culture itself Misalnya hmm. kita bicara tentang hubungan Taliban dan China, but the Chinese culture itself doesn't allow woman to be that that free gitulah. Gak ada juga di kamus Cina buat perempuan untuk menjadi seorang yang sangat uh, seorang yang bahkan mungkin turun ke jalan aja mungkin kadang-kadang di, di judge dan lain sebagainya. Lalu sebenarnya apakah ini ya apakah perlu sebenarnya untuk agar agar nasib perempuan ini bisa lebih baik lagi di bawah Taliban itu untuk negara-negara seperti apa ya negara-negara yang lebih dalam tanda peti udah lebih liberal gitu untuk lebih apa ya ber bersekutu lagi ber berpihak lagi kepada Taliban demi untuk menghasilkan kompromi yang lebih besar buat uh, perempuan dan uh, masyarakat sipil lainnya gitu. Uh, oke. Okay. Sekarang itu itu poin yang bagus
2: banget. Kita juga harus sadar kalau misalnya uh, China is Asian, dia part dari beberapa negara yang menganut uh, Confucianism yang cukup kuat juga dan uh, pada dasarnya persoalan Confucius Confucianism di uh, Asia Utara itu juga cukup pelik sama dengan persoalan bagaimana uh, Islam fasis mendudukan perempuan. Mereka juga mendudukan perempuan sebagai subordinat atau sebagai pendukung laki-laki saja, terutama dalam agenda agenda pembangunan. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin perempuan, ya mereka juga nggak progresif progresif amat. Dan lagi-lagi, uh, kalau misalnya hari ini yang terlihat adalah uh, Afghanistan dan uh, yang di leading oleh Taliban merapat ke, uh, ke China. Kalau misalnya mereka punya ideologi-ideologi yang cukup berbeda mereka akan berkompromi tapi kalau misalnya ideologinya ya nggak terlalu beda misalnya oke okay, kalau misalnya kebijakan kita beri ruang buat perempuan tapi kan nilai tetap berbicara nilai-nilai yang mendudukan perempuan tetap mungkin mereka sepakat misalnya perempuan cukup subordinat dan tidak terlalu dibutuhkan dalam persoalan uh, strata sosial mungkin mereka dibutuhkan oleh pasar dibutuhkan oleh agenda pembangunan Tapi kalau misalnya dalam persoalan nilai, mungkin mereka tetap berada di bawah laki-laki, itu juga hal yang perlu kita kritisi. Bisa jadi dua-duanya memang sama-sama tidak progresif dalam persoalan ini. Tapi kan lagi-lagi kita harus memisahkan antara ideologi nilai, ideologi sosial, dan ideologi yang menggerakkan ekonomi politik. dan sebenarnya pada akhirnya isu-isu perempuan, isu-isu anak ini hanya akan jadi bumbu saja dalam agenda pembangunan karena agenda pembangunan itu mereka tetap akan jalan apa kata modal, apa kata pasar, pasar bicara A mereka tetap akan jalani A. Urusan ideologi laki-laki eh laki ideologi antara perempuan, ideologi ...bagaimana perempuan dihadapan laki-laki... ...atau bagaimana ideologi uh, teman-teman non-binari... ...dihadapan negara... ...itu akan jadi sekedar bumbu. Lagi-lagi uh, pembangunan dan relasi ekonomi politik... ...gak akan terganggu sama sekali dengan hal itu. Dan makanya itu tadi yang saya sebutkan... ...ini juga atas lip service aja Bahkan sejauh ini negara-negara di Asia Utara pun... ...misalnya negara-negara seperti Jepang, seperti Korea, seperti China... Kebijakan-kebijakannya banyak sekali yang bagus dan terlihat sangat progresif terhadap perempuan. Tapi nilai-nilai itu masih banyak, nilai-nilai yang meminggirkan perempuan, nilai-nilai yang menganggap, oke budaya timur perempuan harus di rumah, perempuan harus takluk, tunduk kepada laki-laki, dan sebagainya, itu tetap direproduksi. Dan ya, itu sama sekali nggak mengganggu. Selama itu nggak mengganggu agenda pembangunan, mereka akan biarkan. Tapi ketika itu mengganggu, Ketika posisi perempuan dan anak mengganggu agenda-agenda pembangunan, mengganggu modal, mengganggu pasar, baru mereka akan bertindak. Itu wataknya pembangunan hari ini, pembangunan yang dilading oleh kapital. Apapun yang mengganggu, itu akan jadi prioritas. Tapi kalau misalnya itu nggak mengganggu, ya nggak masalah. Dan hari ini kan posisi perempuan di Taliban, itu kan sebatas seperti image. Sebatas seperti wajah mereka. Hari ini kan mereka hanya ingin memperkenalkan wajah Taliban yang lebih demokratis. Oleh sebab itu mereka menawarkan ruang-ruang bagi perempuan. Tapi lagi-lagi itu not for their value, not for their uh, Dogmatis goal. Tapi itu untuk goal-goal ek, uh, ekonomi mereka, goal-goal pembangunan mereka. Oke, oke,
1: oke. Jadi sebenarnya. inti dari pembahasan kita sore ini nih eh, nasib perempuan ini eh, ya kembali lagi gitu pada Taliban kita nggak bisa menentukan sekarang gimana eh, nantinya eh, nasib perempuan itu seperti apa eh. Eh, kita ya saat ini cuma bisa beraba-beraba apakah ini cuma lip service Ataukah ini emang satu langkah buat Taliban lebih pragmatis gitu terhadap terhadap apa namanya terhadap pasar gitu dan semua kembali lagi kepada Taliban eh, bagaimana dia itu bisa apa bertahan gitu eh, dengan 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 mengikuti apa kata modal mengikuti apa kata pasar atau eh, saklek terhadap eh, nilai gitu dan dan itu nasib perempuan juga sangat ditentukan oleh itu. gitu Oleh bagaimana Taliban bersikap nantinya. <laughs> uh, hmm. Ya, gimana, gimana?
0: One thing I know sebenarnya ini sih, uh, Camilla Denoval, bahwa tadi Camilla berkali-kali mengerisbawahi tentang reproduksi pengetahuan ini sebenarnya dipegang siang klasik. Ya. Dan dari sini mungkin aku bisa menghiburkan bahwa selama reproduksi pengetahuan itu masih dipegang oleh uh, para lelaki yang memegang nilai nilai religius, artisme agama, dan patriarki ya. it will always be lip service gitu maupun di depan bilang a ah, mau bilang bahwa perempuan sekarang kita bakal menunjukkan wajah demokrasi Taliban yang baru wajah Taliban yang lebih menghormati perempuan bad end revolusi pengetahuan itu masih dipegang siapa sih revolusi pengetahuan itu masih ada di siapa gitu dan revolusi pengetahuan ini kebetulan nggak satu arah juga bahwa perempuan Afghanistan masih memegang revolusi nilai yang berbeda gitu sehingga Uh, masih ada celah untuk mengubah reproduksi pengetahuan yang ada di negara gitu bagaimana akhirnya idealisme itu nanti bisa diubah dengan perempuan keep resisting gitu Kalau menurut aku ya Mbak kayak uh, hmm. bagaimana resistensi ini kemudian bisa hadir dan bisa membentuk uh, take over the narration of the country seperti itu Oh ada Kamila, ada yang uh, seperti closing remark-nya gitu, Kak?
2: Sebenarnya akan ada, e, kalau misalnya Taliban mau menunjukkan keseriusan mereka untuk memberikan ruang untuk perempuan agak lebih progresif dan perempuan tidak stagnan seperti yang mereka janjikan, itu sebenarnya caranya salah satunya adalah kalau mereka berani membagi kursi kekuasaan atau membagi kekuasaan kepada perempuan itu bisa jadi sebuah remake ya. Maksudnya, even, meskipun itu hanya sekedar wajah, oh wajah representasi perempuan menduduki kekuasaan, itu akan memberikan dampak yang cukup besar kepada masyarakat. Tapi hari ini kita lihat, kira-kira dalam langkah beberapa tahun ke depan, Taliban mau nggak kasih kursi kekuasaan kepada perempuan? Kalau misalnya ternyata nggak ada sama sekali, kursi-kursi kekuasaan masih dipegang oleh uh, laki-laki, stakeholder-nya masih laki-laki, bahkan ketika mereka bilang perempuan sudah boleh kerja, perempuan sudah boleh sekolah, iya sama aja karena perempuan gak punya akses terhadap kekuasaan karena hari ini kita ngomongin soal kekuasaan, kalau misalnya kita ngomongin geopolitik, kita bakalan lagi-lagi uh, balik ke kata kuasa itu dan satu lagi uh, sebenarnya um, ngomongin soal uh, yang tadi saya bilang pembangunan, watak pembangunan Dan Taliban juga sadar banget dengan hal itu Mereka hanya akan mengikuti uh, Mana yang mengganggu secara langsung Dalam proses pembangunanisme Kalau misalnya masyarakat sipil Bisa mengganggu Taliban Mereka bisa mengganggu uh, Menyuarakan keinginan-keinginan mereka Misalnya perempuan Mau apa namanya Ingin uh, Suaranya didengar Dengan menutup akses-akses pembangunan Saya bicara misalnya akses-akses produksi akses-akses terhadap alat produksi misalnya misalnya mereka berdemo di jalur produksi dan distribusi besar itu mereka kan mengganggu proses kapital mereka mengganggu proses pembangunan di situ bisa didengar nah itu cara kerja masyarakat dan kalau misalnya mereka bisa melihat itu peluang-peluang itu masyarakat sipilnya itu ada peluang ada peluang yang cukup besar dan lagi-lagi saya rasa hak untuk sekolah dan hak untuk belajar itu enggak cukup hak untuk e, punya akses terhadap kekuasaan juga penting bagi perempuan. Dan Taliban, kalau mereka mau membuktikan bahwa mereka memang pro terhadap kemajuan perempuan, ya mereka harus membagi. Tapi masalahnya, iya atau tidak, itu akan jadi hasilnya. Apakah mereka hanya lip service, atau mereka memang benar-benar ingin merubah nilai mereka.
1: sayangnya di di awal awal ini kita emang belum lihat ya, uh, kanilah uh, soal gimana pembagian kekuasaan ini kepada perempuan bahkan kementerian perempuan yang udah ada di rezim sebelumnya diganti gitu. jadi kementerian awalnya aruf -awal nahil mungkir, nahi mungkar kalau nggak salah ya, yeah. ya gitulah. Oke okay. yeah. uh, menarik banget bahasan kita buat sore hari ini dan uh, semoga ini bisa lah nambah wawasan kita soal um, gimana nih kira-kira apakah perempuan um, masih ada harapan gitu di di tengah ketidakpastian ini uh, apakah perempuan uh, masih bisa apa terpenuhi hak-haknya ketika melihat uh, satu uh, rezim yang cukup misoginis uh, yeah. dan ya yeah,
0: kembali lagi
1: nanti kepada bagaimana mereka melihat uh, pasar pembangunan dan lain-lain tadi. Oke, uh, makasih banget nih buat uh, Mbak Mila, buat uh, obrolannya sore hari ini ya, Mbak Mila. Uh, semoga pemaparan tadi bisa bikin badicirca kita lihat konflik ini dari sisi yang lain ada yang lebih penting daripada power 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 soal apa hubungan pondan dan lain-lain tapi ada yang lebih penting yaitu soal gimana nasib perempuan yang makin terjepit gitu di tengah konflik ini ya makasih banget buat Mbamilah buat sore ini hari ini thank you
2: juga Hanya. buat Sekar dan Noval buat diskusinya menyenangkan Oke, menyenangkan banget.
0: Nah, semangat buat ujian ini ya tesisnya. Thank you kalian yeah, juga smart, ya, lancar-lancar Oke.
1: Oke, kalau gitu mungkin kita akhiri aja ya podcast kali ini ya, yes. eh tapi sebelum aku akhiri mungkin aku bakal uh, promosi dikit soal. Uh, pop, silakan uh, podcast juga ya di organisasi itu di FDCI itu ada yang namanya Track Diplomasi uh, podcastnya FDCI dan kalian bisa dengerin itu di Spotify gitu nah udah itu aja sih mungkin dari aku makasih banget buat kesempatannya ikut ngobrol-ngobrol so, di sini
0: sama-sama Nova kita juga seneng banget nih serta bisa kedatangan teman dari FDCI UGM dan bahas-bahasan yang seru banget, apalagi ditemenin sama Memila. Buat body Sirka jangan lupa ya ikuti podcast kami di Spotify. Dan buat yang ketinggalan episode sebelumnya, langsung sus aja dicek dan Didengerin karena topiknya nggak kalah asik dari topik yang saat ini. Selain itu, jangan lupa follow Instagram dan Twitter Kemahi di username @kemahiugr. Itu aku Sekar.
1: Aku Nafau.
0: Yes, kami undur diri.